0: J'ai toujours essayé de me remettre en question et aujourd'hui, bah, repartir entre guillemets de zéro, bah en fait, euh, c'est pas grave. Donc euh, vraiment, pas se prendre pour le roi du pétrole, qu'on se détende en fait. C'est de l'humilité, c'est de l'alignement en fait. Posez-vous la question de ce que vous avez envie et faites ce que vous avez envie. Ne faites pas ce que Instagram vous dit de faire. Je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans le business ne se posent pas cette question-là. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si on ne se pose pas cette question-là, le business, il ne peut pas perdurer en fait.
1: Il suffit d'une décision pour changer de vie. C'est ce que vous allez découvrir dans Le Déclic, le podcast de ceux qui font la différence. Je suis Alec Henry et depuis des années, j'ai une seule obsession, comprendre les secrets derrière la réussite. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne inspirante pour décrypter son parcours extraordinaire. Alors écoutez attentivement ce qui va suivre pour découvrir votre Déclic. Salut Florent. Salut Alec. Comment tu vas Bah écoute, en pleine forme et toi Ouais, ça me fait super plaisir de faire cet épisode, une fois de plus un épisode qui va apporter énormément de valeur à celles et ceux qui nous écoutent. On va parler d'entrepreneuriat, certes, on va parler de ton parcours, on va parler de déclic, on va parler d'investissement également. Et Il y a une petite particularité pour cet épisode, c'est qu'on se connaît plutôt bien Florent, toi et moi, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, on a été associés ensemble, on a travaillé ensemble. En plus, euh, j'ai aussi euh, l'honneur, le privilège euh, d'être le parrain de ta fille. Chloé, euh, du coup euh, c'est vraiment euh, super plaisant pour moi de pouvoir t'accueillir sur cet épisode car je te connais je vais pouvoir euh, creuser en profondeur sur ton parcours, les hauts, les bas euh, les doutes, les réussites euh, les prises de conscience euh, donc il y a pas mal de choses qui vont, qui vont découler de cet épisode donc merci d'être ici, merci d'avoir accepté cette invitation et pour celles et ceux qui, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter
0: Bah écoute, merci à toi euh, effectivement pour, pour cette opportunité puisque je suis un un auditeur justement du, du Déclic, hein, j'en avais fait part, je, suis, enfin, je trouve que c'est vraiment top ce que, ce que tu fais, les intervenants sont vraiment de, de qualité, donc je suis vraiment très content de pouvoir intervenir sur ton podcast aujourd'hui. Alors qui suis-je bah, Donc Florent Letal. moi j'ai 32 ans, je suis papa effectivement d'une petite fille qui s'appelle Chloé, euh, je suis dans le nord de la France, j'ai un parcours je dirais à la base classique, hein, c'est-à-dire que... Euh, euh, voilà, j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études pour avoir un beau métier, un bon salaire, donc du coup, j'ai fait des études en sciences politiques pendant 5 ans à Lille, puis, euh, donc j'ai eu un, un parcours dans la politique, euh, suite à ça, j'ai pris un CDI chez Decathlon comme responsable, et j'ai eu, je dirais, une courte période, du coup, de, de, de salarié pendant 3 ans, euh, suite à cette, euh, cette expérience-là, j'ai souhaité effectivement euh, quitter le salariat pour euh, créer ma première entreprise et commencer à investir dans l'immobilier. Voilà. Et aujourd'hui, je suis le, le gérant et le fondateur donc, de Prudential Immobilier, qui est une entreprise euh, qui propose aux investisseurs immobiliers d'investir euh, de manière clé en main sur des produits ultra rentables. Voilà.
1: Yes. Effectivement, et on va voir pas mal de choses aujourd'hui, euh, notamment, euh, on va même pouvoir reparler de... Par exemple, Artemisia Investment, tu vois, pour ne, ouais. ne citer qu'elle, euh, des hauts, des bas de, de Prudenzia. On va parler même, ouais. euh, si tu le veux bien, de, de, de ton démarrage, ta période MLM. Moi, je me souviens, ouais. c'est là que je t'ai rencontré. On ne va pas parler de cette fameuse partie de poker où tu m'as dépouillé le soir où on s'est rencontré non plus. Ça, par contre, on ne va pas en parler. <rire> mais, euh... <rire> mais, euh... mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Et tu disais au départ, justement, voilà, euh... Tu as voulu suivre un chemin, euh, euh, on, on me disait de faire de bonnes études pour avoir un bon travail, pour pouvoir avoir une belle vie, etc. Euh, pour, pourquoi en fait euh, tu as voulu faire ça Pourquoi tu as suivi ça C'est quoi C'est tes parents C'est le système C'est quoi qui t'a poussé à ça Et qu'est-ce qui a fait surtout qu'après que tu es sorti de ce schéma
0: Alors, pourquoi j'ai fait ça euh, Tu as donné la réponse, hein, c'est deux éléments, c'est la société et mes parents. Euh, les parents, on le sait, hein, de rares exceptions près, euh, sont là pour nous protéger et pour essayer de nous donner le meilleur euh, moi j'ai des parents qui n'avaient pas nécessairement fait d'études euh, et comme beaucoup de parents euh, de notre génération qui n'ont pas fait d'études ils poussent euh, assez souvent leurs enfants à faire des études pour essayer de leur donner une situation plus confortable que la leur euh, donc ça c'est la première chose donc effectivement c'est contexte familial et puis euh, on est dans une société not notamment en France où euh, on juge l'individu, on juge l'enfant par ses résultats scolaires. Euh, J'ai vu notamment passer un, un post sur ton LinkedIn, justement, où tu avais un intervenant qui parlait de ça aussi. Euh, et, et, et en fait, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu es une note, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, un prof, malheureusement, un instinct ne te considère pas en tant qu'être humain avec des valeurs, des appétences et des compétences, mais te juge à travers les notes que tu as. Et du coup, ton étiquette, c'est la note que tu as au-dessus de ta tête. Donc, forcément qu'il y a une pression de la société qui te pousse du coup à avoir des bonnes notes, qui te pousse à être dans le moule. Euh, on ne va pas parler, je dirais, de, 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 du système éducatif français aujourd'hui parce que là, je pense qu'au lieu de faire un, un podcast d'une heure, on pourrait faire un bouquin en trois tomes. Euh, mais en fait, euh, euh, la problématique, elle est qu'en plus, dans un monde qui bouge, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans, euh, j'ai commencé à avoir internet euh, au débit euh, fin de mon collège. Donc j'avais euh, j'avais quoi J'avais euh, 13 ans. Euh, donc si tu veux, je suis encore d'une génération où il n'y avait pas non plus tous les nouveaux métiers qu'il y a aujourd'hui euh, et euh, toutes les opportunités qu'il y a finalement qui sont rémunératrices mais que le système éducatif n'a pas encore euh, intégré. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, je pense qu'au collège euh, un jeune qui va dire à son instit euh, « bah, moi demain je veux être influenceur » ou « demain je veux être one marketer » il va le regarder il va lui dire que c'est pas un métier. Et donc c'est le décalage entre euh, le temps institutionnel parce que les institutions prennent du temps à être réformées euh, un état ça, ça, ça prend du temps en fait à bouger c'est un gros mammouth, c'est une grosse structure plus encore qu'une grosse entreprise et d'un autre côté un monde qui, qui évolue en fait euh, à 3000%, euh, 3000% euh, qui va très vite et où finalement, euh, on n'a pas fini de se briefer sur quelque chose que c'est déjà obsolète. Euh, par exemple, si à l'école, tu faisais une formation sur Facebook il y a cinq ans, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité et qu'en fait, il faut déjà se former sur TikTok. Sauf que le temps que euh, les institutions changent, que la formation soit mise en place, bah, en fait, elle est déjà obsolète. Donc ça, d'ailleurs, c'est un vrai mmh. sujet parce que finalement, euh, comment faire en sorte que le système éducatif évolue parce que en moyenne on passe entre 20 à 25 ans à l'école je trouve ça quand même dommage de sacrifier 20 à 25 ans de sa vie pour finalement euh, pas grand chose parce ouais, que finalement ouais. tu vois si t'as un socle commun euh, parce que c'est normal il faut savoir lire, écrire, compter, parler etc donc très bien d'avoir un socle commun mais à côté t'as énormément de matières en fait qui servent à pas grand chose quoi dans la vie de tout, tous
1: les jours ouais ah non mais c'est clair je te, je te rejoins totalement et là tu vois tu prenais l'exemple de facebook et moi ce qui me fait ce qui me fait rire pour un exemple concret c'est euh, euh, tu sais il y, y a une fameuse il y a un fameux livre euh, comment ça s'appelle ouais facebook pour les nuls euh, ceci pour les nuls et j'avais vu un livre une fois marketing digital pour les nuls dans une bibliothèque et je me dis oh tiens cool je vais l'ouvrir et je vois le livre il avait été écrit en 2004 mais 100% de tout ce qui était écrit était archaïque, était absolument plus d'actualité, tu vois. Et je me dis, waouh et, et ça, c'est recommandé à l'école, c'est recommandé ceci, cela, etc. C'est chaud. Et je vois exactement de quoi tu parles. Au-delà de ça, tu vois, maintenant, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, il y a eu des sacrés débats autour des étudiants et ceux qui devaient faire des thèses, des dissertations, des doctorats, des mémoires. Euh, ils doivent mettre en place des systèmes et des outils, les universités, pour détecter si euh, l'étudiant a rédigé son mémoire avec l'aide ou sans l'aide de ChatGPT. Euh, parce que c'est parce que devenu trop simple avec les outils actuellement disponibles sur Internet de rédiger un mémoire euh, sans, sans, sans travailler ou en travaillant le moins possible. Quoi. Donc, je te, rejoins, je te rejoins sur pas mal, pas mal de ces aspects. Et euh, du coup, euh, au-delà de ça, qu'est-ce qui a fait que tu es sorti du système Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Ok », euh, c'est bien le système, c'est bien les bonnes études, c'est bien les bons diplômes, euh, tu as quand même eu un job intéressant, euh, euh, etc. Mais euh, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Bah alors, euh, je, je, je trouve que quand tu es dans le moule, euh, déjà, tu n'en sors pas euh, comme ça, parce que le moule est fait de telle manière aussi, à euh, ce que tout ce qui sort du moule te paraisse pas vrai, pas cohérent. Euh, euh, des arnaques ou ce genre de choses donc en fait ce qui, ce qui a commencé à me faire sortir du moule c'est quand effectivement on m'a proposé l'opportunité d'intégrer un MLM un marketing de réseau style tu peux voir pour, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un MLM euh, et, et en réalité bah, donc j'ai commencé à décortiquer euh, euh, la proposition euh, euh, dès que j'avais un mec qui commençait à m'expliquer me, à je lui dis non mais mec ce que tu as me raconté ne m'intéresse pas en fait je veux que tu m'envoies du concret tu m'envoies des documents tu m'envoies des en gros, voilà, tu m'envoies des preuves parce que moi, j'ai besoin euh, de m'assurer que ton truc, ce n'est pas une arnaque. Euh, et finalement, plus j'analysais je, je, le sujet, euh, plus je me rendais compte qu'effectivement, il pouvait y avoir une opportunité à faire ce type d'activité. Et du coup, j'ai commencé à, à m'ouvrir en fait à d'autres perspectives grâce au marketing de réseau. Euh, et euh, ce qui est pas mal dans le marketing de réseau c'est que euh, tu as des gens du coup qui euh, sont là pour te coacher, pour te former, pour euh, te, te, te proposer des lectures euh, et le fait de ne pas être tout seul, le fait de rencontrer d'autres personnes euh, qui, qui se disent qu'effectivement il y a des choses qui sont possibles à côté du moule qu'on nous vend euh, bah du coup c'est quand même vachement rassurant et c'est là que j'ai commencé à lire des, des livres que, que vous connaissez probablement tous pour la plupart, comme Robert Kiyosaki, Père riche-père Père, pauvre, La semaine de 4 heures, enfin voilà ce, ce genre de livres, qui en fait m'ont fait me dire, attends, ouais c'est fou en fait, il y a une manière de penser qui est différente, et euh, moi comme j'aime bien euh, m'assurer que les choses sont, sont, sont concrètes et palpables, bah à chaque fois que quelque chose m'était dit, j'essayais de trouver la faille. Et euh, finalement, euh, c'est comme avec mon, mes débuts dans l'investissement immobilier. Moi, dans l'immobilier, tu vois, j'ai commencé à, pareil, regarder des vidéos sur YouTube, à me dire, il y a forcément une faille quelque part. Si que c'était si simple, tout le monde investirait dans l'immobilier, tout le monde euh, se ferait des millions et, 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 et finalement, il doit forcément y avoir un loup quelque part. Et à chaque fois, du coup, que j'ai vraiment, euh, euh, je dirais, euh, complété ma formation et complété un peu mon analyse du marché, je me suis rendu compte que finalement, ça avait l'air de tenir la route. Et, et donc, du coup, c'est pareil. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'investissement immobilier, en essayant finalement de trouver la faille, en me disant merde, c'est trop facile. Et finalement, tu te rends compte que ben non, en fait, il y a vraiment des, des, des perspectives qui, qui sont possibles et qui sortent du boulot métro-dodo, euh, gagne 1500 ou 2000 euros ou 3000 euros par mois. Euh, et puis, euh, sois un bon salarié toute l'année et à la fin de l'année, si tu es sage, euh, tu pourras euh, aller quémander une augmentation de 100 euros par mois à ton, à ton supérieur, mais pour ça, tu as intérêt à, à être en fait le mec irréprochable toute l'année et ben bah, mmh. là tu te rends compte effectivement qu'il y a des choses qui sont euh,
1: possibles salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement, grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie, si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, totalement. Non, je te rejoins. Et euh, tiens, je rebondis sur quelque chose plus par rapport à ta vision de l'entrepreneuriat, ton parcours entrepreneurial. C'est vrai que tu, tu évoquais le fait que tu es quelqu'un euh, d'assez euh, cartésien, rationnel, quand on te propose l'opportunité MLM dans ton parcours, tu dis à la personne « montre-moi du concret, je vais voir que ça fait du cash, montre-moi concrètement de quoi il en découle, etc. » Et je sais que tu fais partie des personnes euh, que je connais, avec qui j'ai beaucoup échangé, collaboré, etc., qui sont les plus rationnelles et cartésiennes que je puisse connaître. Extrêmement carré extrêmement structuré extrêmement droits, etc., etc. Donc, beaucoup de qualités. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est un, 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 un atout une force ou une faiblesse pour un entrepreneur que d'être trop cartésien où il faut trouver un équilibre entre l'aspect cartésien rationnel et l'aspect aussi rêveur et s'autoriser à, à peut-être des fois foncer avancer sans pour autant vouloir tout calculer être sûr de tout etc etc
0: c'est une excellente question parce que c'est une question euh, à laquelle je réfléchis depuis mes débuts euh, d'entrepreneur, depuis 2018. C'est aussi des questions, tu le sais, sur lesquelles on peut des fois avoir des points de divergence et finalement, euh, j'ai pas de réponse absolue à donner à ça. Par contre, ma réflexion me pousse à dire que ça dépend du type de business que tu construis. Typiquement, euh, pareil, moi, pour essayer de comprendre les choses, pour essayer de te comprendre, toi aussi, qu'il y a des business plus... Euh, dans le web pour essayer aussi de comprendre, je sais que tu as eu un revirement effectivement ces, 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 ces derniers mois sur tes activités, et pour essayer de comprendre tout ça, bah, il faut finalement prendre de la hauteur et essayer vraiment de se mettre dans, dans la peau des autres pour comprendre un peu ce qu'ils vivent et finalement s'ils ont tort ou raison. Euh, et je trouve que si tu es euh, pour vulgariser un artisan, c'est-à-dire euh, que tu es un mec euh, qui a pignon sur rue, qui est dans une ville, euh, qui a son petit bureau, euh, sa, petite, euh, sa petite façade, son petit local commercial, ses clients en bouche à oreille, euh, etc., etc. Et ne pensez pas que c'est péjoratif, puisqu'aujourd'hui, je me définis euh, paradoxalement un peu comme ça. Euh, là, je pense qu'il faut effectivement tout verrouiller, être cartésien, etc. Parce que finalement, tu fais le choix, de... Parado... paradoxalement, c'est faire le choix de la complication. Euh, parce que euh, déjà je suis resté en France donc ça je pense qu'il y en a pas mal sur ce podcast aussi qui se posent cette question là rester en France c'est des choix c'est des sacrifices euh, c'est aussi des avantages sinon euh, je serais peut-être pas resté là mais euh, administrativement parlant juridiquement parlant quand tu es chef d'entreprise en France je parle pas d'avoir une micro-entreprise hein, je parle d'avoir une société commerciale type SRL ou SES euh, je parle aussi d'avoir des salariés alors là As intérêt à être ultra béton parce que là, si tu si ton côté rêveur prend le dessus, malheureusement, euh, tu vas être vite rattrapé à ta réalité. Par contre, si tu es entrepreneur euh, plus sur le web où tu travailles avec des prestats, des indépendants, euh, potentiellement ta structure est à l'étranger, tu as moins de lourdeur administrative et autres, et qu'une partie de ton business repose sur du marketing digital, sur du réseau, mais je dirais digital. Euh, C'est-à-dire, par exemple, tu fais un podcast, euh, tu es recommandé par un tel et finalement, ton réseau se fait comme ça. Là, en l'occurrence, rêver, être moins carré juridiquement parlant, c'est une bonne chose. Et je pense que du coup, ça dépend vraiment de la typologie de business en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas un entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, ça ne veut rien dire. Euh, par exemple, pour moi, un investisseur immobilier, ce n'est pas un investisseur, c'est un entrepreneur. Sauf que entre l'entrepreneur immobilier... Mmh. Euh, l'entrepreneur qui est patron d'une PME euh, dans l'industrie ou par exemple en tant que cartisan plombier peintre et l'entrepreneur qui est euh, influenceur ou l'entrepreneur qui est euh, euh, par exemple qui a une société de, de, de marketing digital, bah en fait pour moi ces entrepreneurs là il y a certes des patterns qui sont communs à l'ensemble de ces entrepreneurs mais il y a énormément euh, de choses qui diffèrent et ouais, donc ouais, ouais, ça bien. veut dire qu'un entrepreneur euh, dans un domaine A peut être un très mauvais entrepreneur dans un autre domaine.
1: Mmh. Ouais, ce que tu dis est, est très vrai. Et, tiens, je rebondis encore sur un autre sujet, c'est tu as fait le choix de rester en France, dans ton cas. Euh, ouais. En plus, là, je sais que tu viens d'emménager dans, dans une nouvelle maison, euh, grande maison, grande bâtisse, toute rénovée, magnifique, etc. Donc, tu es, es là pour rester, c'est ça que je veux dire. Tous ouais. tes business sont en France également. Tu n'as pas du tout cette volonté de t'expatrier ou partir je ne sais où. Euh, moi, ça me ferait mm -hmm. plaisir hein, que tu nous rejoignes à Dubaï, mais bon, euh, <rire> voilà. Hein. Et euh, qu'est-ce qui fait que justement, euh, c'est quoi les, outre ton parcours, ta vie et ce qui t'a ouais. fait choisir d'y rester, c'est quoi les, les avantages concrets de rester en France les, les avantages de quitter la France, on les connaît globalement ouais, euh, ouais, pour ouais. la plupart des gens qui se renseignent, mais est-ce que tu peux exprimer plus clairement les avantages parce qu'on sait qu'ils tournent autour notamment du levier ouais. bancaire et de l'immobilier tu es un professionnel de l'immobilier, tu as accompagné des centaines de personnes ces dernières années justement à utiliser le levier bancaire, à investir dans l'immobilier et à faire tout ce process clé en main de A à Z pour eux avec bien sûr toute l'infrastructure que tu as créée autour de ça. Mais euh, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, certes sur la partie IMO, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres avantages à ça. Alors c'est marrant parce que déjà la partie IMO, je n'allais pas en parler. <rire> pour te dire euh, c'est même
0: pas forcément ce qui me serait venu à, à, en tête en premier je t'aurais dit deux choses euh, la première c'est euh, je suis passionné d'histoire je suis amoureux de la France donc ça euh, j'y peux rien euh, je suis amoureux de deux pays dans le monde, c'est la France et l'Italie pourquoi euh, parce que ce sont, des, ce, sont, ce sont des pays qui sont chargés d'histoire euh, tu parlais de la maison là que j'ai rachetée, c'est une maison qui doit dater du XVIe siècle avec euh, une décoration intérieure euh, fin XVIIIe, début XIXe. J'adore. Voilà, Tu vois, là, je suis en train de te parler. J'ai euh, des, des sphinx au-dessus de ma tête qui sont euh, du retour de Napoléon 1805. Et bah, Je trouve ça magnifique. Donc ça, malheureusement, euh, je ne peux pas avoir ça ailleurs. Euh, et donc, je suis amoureux de ça. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point... Et ça, je m'en suis rendu compte en redéménagement, en redéménageant dans le nord, là, au mois de mai. C'est finalement mon attachement à mes racines. C'est-à-dire que dans mon parcours d'entrepreneur, avec ma compagne qui est également euh, entrepreneur, on a voulu quitter notre région euh, où on a grandi, notre région où on a notre famille et nos amis, parce qu'on avait besoin d'être dans une bulle où on n'avait pas finalement, de, de pollution. Quand je dis pollution, ce n'est pas au sens négatif, mais c'est au sens global, où, en fait, on n'avait pas d'ondes de, 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 autour de nous euh, qui, bienveillantes, mais, finalement, allaient potentiellement nous tirer vers le bas. Et donc, du coup, on a fait le choix, effectivement, effectivement de quitter la région pendant sept ans. Et euh, là, d'un commun accord, on est revenu, effectivement, chez nous, donc, euh, dans le Nord, il y a quelques mois. Et, en fait, j'avais sous-estimé l'impact pour moi euh, d'être, de me sentir vraiment chez moi. Et c'est des choses bêtes. C'est même pas une histoire de ville, de village ou autre. C'est juste que t'es né dans un endroit. J'y suis resté jusqu'à mes 23 ans. Euh, c'est des odeurs, par exemple. C'est euh, euh, tu vois, c'est 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 de l'esthétique. C'est 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 un certain type d'arbre. C'est un certain type de euh, d'animaux. C'est euh, c'est un certain type d'architecture. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que là je suis revenu au mois de mai. Tu vois. Pourtant. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai quand même traversé des périodes de ma vie qui n'étaient pas du tout évidentes. Et malgré tout, je suis jamais jamais été, je pense, aussi épanoui depuis que je suis entrepreneur qu'aujourd'hui. Alors que les trois quarts des personnes ici vont me dire, Florent, pourquoi tu as revendu une maison avec vue sur le Mont Blanc, piscine, super maison à Lyon pour finalement revenir à Valenciennes dans le Nord Me dire, mais c'était pas normal, en fait, de faire ça. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point. C'est l'attachement à ses racines qui, pour moi, est important. Peut-être que c'est plus ou moins important en fonction des individus. C'est aussi plus ou moins important en fonction de si euh, l'individu est, est, a vraiment été ancré dans un, dans un terroir, dans un territoire euh, longtemps ou pas. Mmh. Euh, si, par exemple, vos parents bougent tous les un an et demi, deux ans, bah, euh, finalement, je pense que vous n'avez pas vraiment d'attache avec un territoire en particulier. Mais pour moi, ça, c'est mon béton armé. C'est-à-dire que c'est les bases de la pyramide et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle tu vois j'ai fait euh, euh, des erreurs euh, sur mon parcours d'entrepreneur parce que finalement, euh, mon socle n'était pas nécessairement en béton armé. tu vois ouais. Voilà pourquoi je reste ouais, en France. Que... Parce qu'après, finalement, l'immobilier... Euh, alors, je suis désolé pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont clients chez Prudentia, mais j'ai envie de dire je ferai autre chose. Ce pas grave. Aujourd'hui, je ne vais pas être prétentieux à dire que j'ai la recette pour gagner de l'argent, mais je sais quand même j'ai compris pas mal de choses à ne pas faire je pense comprendre rapidement ce qu'il faut mettre en place pour faire du cash et finalement je me dis bah, c'est pas grave en fait euh, j'aurais pu je pourrais effectivement être à Dubaï et faire autre chose tu vois typiquement aujourd'hui euh, je pense que je pourrais vendre du consulting je pourrais vendre du conseil à des chefs d'entreprise des patrons de PME etc et ça j'ai pas nécessairement besoin d'être en France pour le faire en fait et potentiellement je gagnerais pas moins bien ma vie donc ça pour moi limite c'est pas vraiment un souci euh, c'est vraiment une question d'alignement, une question de, 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 de valeur et de, de comment je me sens épanoui en fait.
1: Hmm. Ouais, complètement, je vois, c'est intéressant. Justement, tu parlais euh, euh, d'erreur de parcours, tu parlais de, de haut, etc., de bas. Euh, J'ai envie de revenir sur un point qui est, qui, est, qui est super intéressant et qui est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent. Euh, C'est euh, tout simplement de mettre en place un produit, un système, une offre euh, et toute l'infrastructure autour de celui-ci. Donc, ça implique de mettre de la réflexion, de travailler pendant des mois, d'investir beaucoup d'argent, de l'énergie, du temps, des ressources humaines, etc., euh, qui en fait ne trouvent pas son marché. Je pense ici à l'une de tes premières euh, activités euh, entrepreneuriales, sauf erreur de ma part, hein, euh, avec Artemisia Investment, euh, où euh, je me souviens encore de, de cette époque-là, où on s'était vu même une fois euh, à Genève, etc. Enfin bref, où je ne sais pas si tu avais, euh, si avais déjà lancé Prudenzia à ce moment-là, mais en tout cas, je me souviens de cette phase-là où on échangeait, on discutait. Et puis, euh, euh, est-ce que tu peux nous dire plus, d'une part, sur cette phase où finalement tu lances un truc qui, sur le papier, est super sexy? mais qui ne pas son marché parce que peut-être trop précurseur, parce que peut-être pas aussi sexy que, que, que ce qu'il n'y paraît, etc. Et les leçons qu'il y a derrière. Ouais. Alors effectivement, Artemisia, c'est
0: euh, la porte de sortie, je dirais, que j'avais trouvée pour quitter le salarié et quitter Décathlon. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'à la base, encore une fois, je viens du moule. Et quand tu viens du moule, quand tu viens de la société bien, bien pensante, tu ne vas pas quitter un CDI sans rien. Il faut impérativement quitter un point de chute, machin, etc. Donc du coup, finalement, je m'étais dit, euh, j'avais commencé à travailler du coup sur Artemisia Investment, je vous vous expliqué ce que c'est, mais euh, pendant que j'étais encore salarié chez, chez Decathlon, et euh, j'avais attendu de, 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 de mettre la chose en place pour vraiment quitter Decathlon. Alors en fait, Artemisia, je proposais aux gens d'investir euh, sur des monnaies anciennes et des timbres rares, ce qu'on appelle la numismatie et la philatélie qui sont des actifs euh, qui ont un public qui sont des actifs, euh, ce qu'on appelle la diversification patrimoniale, euh, à titre indicatif. Sachez qu'Warren Buffett, euh, notamment, a euh, des, de, la, de la philatélie, donc des timbres, des monnaies anciennes en portefeuille. Okay. Majoritairement, on conseille, un bon gestionnaire de patrimoine vous conseillera d'avoir un maximum 10% de vos actifs sur ce type d'investissement. Okay. Donc, finalement, de la demande, il y en a, une offre, il y en a... qui il y a une offre existante, maintenant, ce n'est pas un marché de masse, c'est vraiment un marché de niche. La problématique que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas posé la question de comment j'allais vendre, de qui allait vendre et de finalement comment aborder mon client. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, je vois le marché, je vois l'offre sur le marché, je suis persuadé d'avoir une meilleure offre que le marché. Euh, pourquoi Parce qu'en plus, j'amenais du numérique dans une industrie qui n'était pas du tout digitalisée, donc, j'étais sûr d'avoir le produit de l'année. Et pour être transparent aujourd'hui, je pense encore aujourd'hui que le produit est très sexy et pourrait se vendre. La problématique, c'est que avec du recul, si aujourd'hui, je dois lancer une telle offre ou que je dois par exemple coacher quelqu'un qui vend euh, ce type de produit, je lui dirais « Ok, d'accord. » Par contre, ton client, c'est tel avatar. Aujourd'hui, pour aller toucher tel type de client, soit tu es un mec euh, qui est né euh, dans Paris euh, que tes parents euh, sont antiquaires euh, dans le quartier de Droit et qu'en gros, tu as un réseau euh, solide qui est établi et que du coup, tu as les connexions finalement pour vendre ton offre, pour vendre ton produit, soit tu ne l'as pas et à ce moment-là, il va falloir que tu le crées. Sauf que créer, euh, pénétrer en fait ce type de marché qui sont des marchés élitistes, qui sont des marchés de marchand d'art, qui sont des marchés de... C'est même pas des CSP+, c'est plus de l'aristocratie française, de la bourgeoisie française, etc. Ce genre de milieu, malheureusement, euh, Alec, tu pourras peut-être me faire mentir, mais je ne suis pas persuadé que ça se pénètre avec une pub sur Facebook. Et donc, du coup, la question, elle est quel est le coût, quel est l'enveloppe le, 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 finalement qui va devoir être mobilisée pour toucher mes clients. Et donc, du coup, euh, et ça, c'est hyper important parce que de ça, on découle la rentabilité de ton produit. Parce que finalement, si je dois mettre 25 000 sur la table pour vendre, je sais pas, pour faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, bah finalement, à la fin, je suis à moins 20 000 à la fin du mois et je de Voilà. Et donc ouais. ça, c'est les questions que je me pose aujourd'hui, parce qu'en 5 ans, j'ai essayé d'apprendre des choses. Mais quand je me suis lancé avec Artemisia, la seule chose que j'avais fait, c'était apprendre à utiliser Illustrator, faire une magnifique plaquette que j'avais fait imprimer euh, en soft touch, donc en pot de pêche, relié, euh, super belle, machin, etc. J'ai fait un prêt à l'époque pour euh, 1500 balles de plaquettes. Et quand je me suis retrouvé avec les, je sais pas, les 3000 plaquettes euh, chez moi, je me dis merde, maintenant que tu as les plaquettes, comment tu vas faire pour finalement les distribuer à qui tu... Enfin bref, en gros, qu'est-ce que tu en fais de tes plaquettes Sauf que mmh. le fait d'avoir les plaquettes, le fait d'avoir un beau logo, pour moi, j'étais content. Je me disais, ah ouais, ça y est, là, tu as un logo, tu as créé ta page Facebook, tu as tes plaquettes, mec, euh, ça y est, tu as une vraie entreprise. Tu sais, es je te coupe.
1: Devenu chef je te coupe parce c'est hyper drôle parce que euh, c'est des trucs quand, euh, si des entrepreneurs qui démarrent, débutants, qui réfléchissent, etc., nous écoutent, ils vont se dire, mais, mais je suis exactement dans le même processus, c'est un truc de dingue, etc. Mais aujourd'hui, avec du recul, je t'écoute, je m'écoute, parce que moi aussi, j'ai fait l'histoire hein, du logo des plaquettes, euh, des trucs, des machins, euh, des cartes de visite, euh, des trucs de dingue, tu vois. Et, euh, et je me dis, avec du recul, mais je me dis, mais en fait, ça ne sert à rien, vous êtes tout faux, quoi, c'est ouf. Et, euh, et ouais, c'est assez dingue. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'y pense mais parce qu'en plus, <rire> tes plaquettes. Pour boucler la boucle, quelques exemplaires dans mon bureau.
0: Pour boucler la boucle, aujourd'hui, tu le sais, sur Prudentia, je travaille majoritairement avec un collaborateur, avec Julien. Euh, Julien, qui a, qui, a, qui a fait une école de commerce, qui a été salarié jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à aujourd jusqu me rejoindre sur Prudentia. Et en fait, il est outré de comment je bosse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je prends 5 clients par mois. Mais quand il m'entend avec les gens au téléphone, il me dit « Mais mec, euh, je ne comprends pas, là. c'est un client. » Puis il me dit « En plus, à chaque, fois que le mec à chaque fois que le mec raccroche, tu travailles avec lui, tu le closes, il te verse 4000 000 euros d'acompte, il ne pose pas de questions, tu ne lui as pas envoyé de logo. Euh, tu es, 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 es le premier à savoir que ça fait deux ans que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne suis pas présent sur, euh, sur Instagram. Mais pourquoi Parce qu'en fait, juste, je connais ma valeur, je sais ce que, ce que je peux apporter. En plus de ça, j'ai le confort de me dire qu'en fait, je ne peux accompagner que 5 clients par mois, que donc en fait, euh, si le mec, il accroche pas avec mes valeurs, bah, ce n'est pas grave en fait, puisque je, je travaillerai avec quelqu'un d'autre. Et du coup, la relation, elle est totalement inversée. Mais en fait, la seule chose que je fais, c'est prendre mon téléphone, avoir une discussion de 30 minutes avec un mec. Je n'ai pas de plaquette, je n'ai que dalle en fait. Mmh. Et à la ouais. fin, euh, ce n'est pas pour faire le cake ou autre, mais sincèrement, et pendant les 30 minutes d'appel... C'est plus moi qui suis en mode, est-ce qu'on va travailler ensemble que de me dire, est-ce qu'à la fin, mec, tu vas vouloir travailler avec moi et finalement, je vais te faire signer le contrat Et ça, ouais. mon collègue, donc Julien, qui, qui, qui est en plus un ami d'enfance, il est outré parce qu'il ne vient pas effectivement du monde de, de, de l'entrepreneuriat. Il me dit, mais c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, je suis ultra smart sur effectivement ma manière de travailler et finalement, je sais ce qui va avoir un impact et ce qui ne va pas l'avoir. Et ce qui me permet d'ailleurs aussi aujourd'hui de ne pas travailler 80 heures semaine pour faire 3000 000 euros par mois, tu vois.
1: Mmh, ouais, complètement. Ah, c'est hyper intéressant. Euh, merci déjà pour, pour ce partage. Et, euh, et effectivement, tu vois, n'as pas trouvé le marché avec Artemisia, etc. Mais, mais c'était peut-être une question... Ah, parce que je n'avais le pas les réseaux.
0: Qui... Je n'avais
1: pas les connexions. Euh, maintenant, euh, encore une fois,
0: si Warren Buffett, il a du timbre et de la monnaie ancienne sur son portefeuille, c'est que le produit, euh, le produit,
1: il existe et il y a une offre. Par contre, il et, euh, et y a une demande est plutôt. Mais... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec les compétences et les connaissances que tu as, tu relancerais Artemisia Alors, oui,
0: mais aujourd'hui, si je dois relancer… Alors, en fait, je pourrais pas le faire parce que je suis pas ce type d'entrepreneur aujourd'hui. Et je précise bien sur le « aujourd'hui okay. » parce que j'ai pas, euh, je ne sais pas demain ce qui me fera kiffer, mais aujourd'hui, ça me fait pas kiffer de faire ça. Et c'est quoi C'est de créer une startup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, je... si je dois créer Artemisia… Aujourd'hui, avec la tokenisation, avec les NFT, avec les crypto-monnaies, etc., en fait, Artemisia, finalement, est arrivé avant l'heure. Mais en fait, je créerai une startup. Tu sais comment ça fonctionne, le, le, mmh. le milieu des levées de fonds. Alors, je sais que c'est plus compliqué de lever des fonds aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, mais toujours est-il que... C'est triste à dire, d'ailleurs. Et pourquoi euh, je ne pourrais pas créer Artemisia Parce que moi, j'aime bien, bien le concret. J'aime bien vendre un produit, délivrer, que mon client soit content et que j'ai vendu euh, ce que j'ai raconté à mon client. Le problème de créer une startup, ouais. c'est qu'on sait très bien qu'il faut sortir les paillettes. Euh, là, j'irais dire que je, je vais tokeniser euh, les bla machin, blabla, etc. Et en gros, je vends du vent pour lever 10 millions. Je fais un exit derrière, je prends mon cash et j'ai revendu une coquille vide. Je caricature un peu, mais en gros, Artemisia, si ça doit fonctionner aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est aussi comme ça que ça doit fonctionner parce que ça nécessite pas mal de fonds. Parce que tu l'as dit, en termes de marketing et de communication, un tel produit à développer, ça nécessite quand même d'envoyer la purée, tu vois, en termes de, en termes de com euh, et en termes de structure et d'équipe. Et du coup, je créerai une start-up et derrière, euh, voilà, je valorise, je revends et je prends mon cash.
1: Ouais. tu parles justement de c'est important pour toi de délivrer d'avoir du concret pour tes clients etc euh, aujourd'hui du coup tu es sur Prudenzia Immobilier maintenant plusieurs années avant qu'on parle de la création de Prudenzia Immobilier du parcours, des différentes leçons qu'il y a eu derrière, du, du pivot que tu as fait aussi encore récemment et de la façon dont tu développes est-ce que tu peux nous en dire plus sur Escape euh, ce Prudenzia qu'est-ce que vous faites au quotidien qu'est-ce que vous proposez à vos clients euh, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent afin de poser un cadre
0: Ouais, alors Prudentia Immobilier, en fait, je ça s'est créé. En fait, ce n'était pas prévu que je crée Prudentia Immobilier puisque tu l'as dit toi-même, j'ai créé effectivement Artemisia Investment. Donc, je proposais aux gens d'investir sur des timbres et des monnaies. Et en fait, euh, début 2018, donc j'avais un an d'existence sur Artemisia et en un an, j'ai fait 3000 000 euros de chiffre d'affaires. Pendant ce temps-là, j'avais acheté deux immeubles de rapport. Premier immeuble, tout le monde te dit que tu vas te planter. Deuxième immeuble, en fait, les mecs, les, les, les gens, notre famille, nos, nos potes, etc., ont commencé à se dire « merde, on croyait qu'il allait se planter, mais s'il en rachète un deuxième, c'est qu'il n'a pas l'air de se planter. » Et finalement, on est peut-être bête de ne pas lui demander euh, comment il fait et finalement, si nous aussi, on ne pourrait pas faire l'argent. Donc en fait, je me retrouve au bout d'un an à avoir une boîte qui a fait 3000 euros de chiffre d'affaires, à ne pas avoir de structure pour accompagner les gens dans l'immobilier, finalement à accompagner un premier pote gratuitement et à me dire au bout du deuxième « attends, euh, en gros, là, je ne gagne pas de thunes, euh, je suis en train d'accompagner de, 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 des types gratuitement alors qu'en fait, la valeur que je délivre, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Euh, et là, du coup, je commençais à m'en je me suis dit « Attends, euh, tu as un master en, en, en sciences politiques, donc en équivalent en droit et gestion donc en fait, je peux avoir ce qu'on appelle une carte T, une carte d'agent immobilier sur diplôme. » Et c'est de là qu'en fait, je me suis dit « Bon, ben bah, voilà, je crée ma structure, j'ai ma carte T ». Et du coup, je, je facture des clients pour euh, effectivement les accompagner, euh, euh, que ce soit des amis, des connaissances, euh, du bouche à oreille, etc. Et donc, ça, c'est comme ça que j'ai créé Product Mobile en 2018. Après, euh, étant donné que bah, j'ai délivré donc de mon côté tout seul quelques clients, euh, c'est là qu'on a commencé à échanger ensemble en se disant, bon, bah, maintenant, c'est bien beau. En gros, on voit qu'il y a des clients, on voit qu'il y a un produit qui fonctionne. Bah, maintenant, on va essayer de le scaler. Et du coup, on va euh, effectivement passer la seconde pour avoir plus de clients et essayer de délivrer plus de clients. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a, qu a commencé à travailler ensemble en 2019. Et puis, donc, du coup, c'est ce qu'on a fait euh, pour avoir jusqu'en 2021 une quarantaine d'indépendants euh, qui étaient partout sur la France pour justement délivrer euh, des produits d'investissement clé en main. C'est-à-dire qu'on cherchait euh, le bien, euh, on s'occupait de la mise en relation avec le notaire, on s'occupait d'avoir des devis pour que le client puisse faire les travaux. En gros, on s'arrêtait là. Maintenant, il y a eu effectivement, on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, mais il y a eu effectivement pas mal de, de, de chamboulements, pas mal de, de changements qui font qu'aujourd'hui, je retravaille sur du local. Entre deux, j'ai eu aussi huit salariés où ça ne s'est pas nécessairement très bien passé, j'ai perdu beaucoup d'argent sur cette période-là. Et aujourd'hui, finalement, je reviens au local, c'est-à-dire que je redélivre des clients uniquement dans les Hauts-de-France et même moins que dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire à une heure autour de Valenciennes. Et à une heure autour de Valenciennes, je suis en capacité tous les mois de sortir cinq dossiers béton ultra carré avec finalement euh, en allant beaucoup plus loin dans l'accompagnement parce que je ne fais pas juste que faire des devis et puis débrouillez-vous euh, et puis si jamais il y a un souci, bah, vous débrouillez. Mais en fait, c'est des gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que je suis moi-même investisseur. Donc moi-même, j'ai mes propres équipes d'artisans avec qui je travaille sur mes projets. D'ailleurs, que ce soit résidence principale ou projet locatif. Et donc, c'est vraiment des gens de confiance que je connais, que je maîtrise et avec qui j'ai l'habitude de travailler, que finalement, je mobilise pour les clients sur Pronensia. Pourquoi finalement, aujourd'hui, on ne prend que 5 clients par mois Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est à 3 à travailler sur la structure Julien, moi et une autre personne qui est plus sur la partie gestion locative et administrative. Et en fait, ça tourne. Ça tourne bien, je gagne bien ma vie. Euh, et donc, du coup, je me dis bah, je n'ai pas aujourd'hui envie de reprendre des risques à rescaler pour l'instant parce que, bah, en fait, le modèle il fonctionne super bien, euh, on a une certaine stabilité, et après 5 ans d'instabilité, c'était ultra important pour moi d'avoir de, de, là une étape en fait, de, de stabilité, d'apprendre aussi de mes erreurs, de prendre de la hauteur pour potentiellement redévelopper euh, dans un second temps, mais vraiment, euh, la finalité de tout ça, c'est step by step, ne brûlons pas les étapes et assurons-nous quand même d'un minimum avant de scaler, parce que notre scaling, je dirais, ultra-violent, euh, forcément, qui dit rentabilité potentiellement très importante dit risque important. Mmh. Mais ça, c'est valable pour un entrepreneur ou un investisseur. Tout investisseur à qui on va proposer des produits d'investissement ultra rémunérateurs, ça veut dire qu'il y a un risque ultra-important. Sinon, ça ne serait pas aussi rémunérateur. C'est le, le principe même du fonctionnement économique, en fait. Donc... Euh... Et, ouais. et donc, voilà. Voilà un petit peu sur, sur Prudencia. J'ai essayé de donner les, les différentes étapes euh, vaguement. Mais aujourd'hui, du coup, je suis bah, hyper épanoui de, de ce qu'on fait avec, euh, avec Julien sur le terrain. On est à deux. Moi, je prends 100% des clients euh, donc, donc, du coup, en main. Et Julien euh, est sur le terrain justement pour trouver les bonnes affaires. Mais je suis sur le terrain aussi pour les travaux. Je suis sur le terrain pour... Euh, voilà pour, euh, donc, Et ce qui me permet d'avoir un produit de qualité incroyable euh, et, et je veux pas, je veux pas me jeter des fleurs ou mais je connais très bien la concurrence, je connais très bien le marché du clé en main. 95% des boîtes de clé en main justement, ils sont France où ils ont scalé leur business et c'est ce qui fait qu'ils ont finalement une qualité de délivrabilité comme j'avais quand j'étais France et que ça ne peut pas fonctionner autrement. Et et, et ouais, j'ai des vois, échos effectivement de qui... beaucoup de voilà c'est très compliqué en fait de fonctionner France d'avoir un produit de qualité et en plus d'être profitable sauf ouais. qu'un entrepreneur il doit être profitable
1: complètement complètement d'accord on va revenir sur toute cette phase dans tous les cas et puis même les leçons qu'il y a derrière ce, 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 cette dynamique où tu as eu d'abord la phase petite échelle artisanat puis ensuite la volonté de scaler rapidement et de tous les enjeux qu'il y a eu, puis ensuite revenir à une phase normale pour différentes, différentes raisons qu'on va évoquer, qu'on va décortiquer, parce que c'est vrai que l'expérience que tu as acquis au travers de justement ces hauts, ces bas euh, sont assez dingues, pour finalement euh, se retrouver avec euh, la conclusion qui est euh, la qualité du livrable que tu, peux, que, tu peux, euh, que tu peux assurer aux différents clients que tu livres et la satisfaction que tu as derrière. Euh, justement, toi qui aimes le concret, euh, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent aussi euh, l'investissement clé en main, l'immobilier, est-ce qu'on peut aller chercher aujourd'hui en investissant dans l'immobilier en France Et ce qui est aussi, tu vois, j'en parlais avant, moi pour moi, une des raisons principales pour laquelle tu resterais potentiellement en France, c'est investissement immobilier, levier bancaire, valorisation. Outre l'aspect euh, euh, attachement à ses racines, histoire, etc., euh, qui sont des valeurs importantes pour toi, ne les ayant pas forcément de la même façon que toi, je pensais plus à ça. Euh, mais euh, typiquement, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de projets euh, que tu as sortis récemment euh, euh, avec Prudenzia pour des clients, etc., qu'on puisse se dire, « Ok, ouais. aujourd'hui, maintenant, en 2023, on est février hum. 2023, au moment où on enregistre cet épisode, bah, il est encore possible de faire de très belles choses comme ça, par exemple.
0: » Oui, alors, il, il, il est possible. Euh, il est possible de faire des belles opérations s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui investissent dans l'immobilier, euh, pour vous donner quand même du concret, entre septembre 2022 et là où on tourne ce podcast, euh, février 2023, j'ai eu zéro échec euh, de financement. Alors que la période, elle est ultra compliquée. Mais pourquoi Parce qu'encore une fois, je ne me prends pas la tête à, tra à travailler avec euh, des personnes si elles ne sont pas solvables ou autre. En fait, il faut faire les choses dans l'ordre. Et l'avantage, c'est qu'avec cinq ans de recul sur cette activité, aujourd'hui, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, typiquement dans un contexte aussi compliqué, nous notre accompagnement il commence euh, par déjà valider euh, votre, votre, votre financement et ce n'est pas juste une attestation bancaire. Moi je prends le téléphone et j'appelle carrément votre banquier. Tant que je n'ai pas votre banquier au téléphone, on ne travaille pas ensemble. Donc déjà c'est d'aller beaucoup plus loin en fait dans l'accompagnement parce que quand on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et là où sont les points de blocage, bah, à un moment donné... Euh, c'est nous professionnels, c'est nous l'expert et du coup on doit effectivement être intransigeant sur notre manière de travailler pour justement avoir ce niveau de résultat avec nos clients. Donc en fait pareil sur la fiscalité aujourd'hui j'ai des comptables et des fiscalistes qui sont euh, pareil à moins d'une heure de Valenciennes qui, qui, qui a un réseau avec qui je vais, je vais manger au restaurant, je discute, j'échange pareil avec des notaires etc. Et ça c'est hyper important en fait d'avoir ce réseau là parce que euh, pareil, j'ai rien contre le modèle startup, mais on a essayé d'ailleurs, Alec, tu le sais, de, de, de travailler même sur le financement avec un gros acteur du marché, une startup qui a levé pas mal de millions. Mais en fait, c'est très compliqué parce que c'est des boîtes qui euh, vont pas vous permettre d'avoir le summum de ce que vous souhaitez avoir en termes d'efficacité de, euh, terme et en termes de satisfaction. Et donc, mon recul là-dessus, c'est qu'effectivement, le local, c'est ce qu'il faut justement pour avoir un niveau premium de, 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 de livraison et de qualité. Et nous, on accompagne euh, donc de A à Z, c'est-à-dire sur cette partie préfinancement, après sur la partie euh, fiscale, parce que euh, j'ai des projets qui pourraient euh, être rentables et vendre des paillettes, sauf qu'en fait, quand vous prenez la fiscalité dans les dents, à la fin, euh, limite, vous êtes de votre poche et vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. Euh, pareil sur les travaux. Si je vous fais faire juste un devis par une entreprise que je connais pas, avec qui j'ai jamais travaillé, euh, le problème, c'est qu'en fait, vous avez une chance sur deux pour avoir vraiment beaucoup de problèmes et finalement payer beaucoup plus que le devis que ce que, de ce que je vous ai envoyé. Donc moi, en fait, je vous vends une rentabilité, sauf que dans les faits, vous allez pas du tout avoir la rentabilité que je vous ai vendue. Donc c'est en ça que c'est hyper important, euh, vraiment de, 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 de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc si on récapitule, c'est financement, fiscalité, travaux et également gestion locative. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui mettons vos locataires dans vos appartements. On choisit vos locataires. Et parce que des locataires, pendant 5 ans, que ce soit pour moi ou pour mes clients, on en a vu des vertes et des pas mûres et on commence à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'était hyper important pour nous de faire ça. Et ça, bah, il y a encore euh, un an, je ne pouvais pas le faire. Parce que quand tu as une structure qui est France, tu ne peux pas le faire, tu es obligé d'avoir des prestataires à te déléguer. Et du coup, forcément, tu as une qualité de service qui est, qui est, moins, qui est beaucoup moins poussée en fait. Euh, et, et, voilà. et je tiens à préciser que si on devait donner du concret sur, sur des projets j'ai aucun projet commission Prudencia Immobilier comprise toute commission comprise qui est en dessous de 9 de rentabilité donc c'est une rentabilité qui est quasi nette à 9% et la moyenne des produits que je délivre sont de 10% euh, net voilà. mmh. donc aujourd'hui c'est limite en fait Inconcevable, et on va me dire, ouais, Florent, tu vends du rêve, c'est pas vrai, etc. Bah, ces gens-là, je les invite à ce qu'on s'appelle. Euh, et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, Alec, au moment où on fait ce podcast, euh, j'ai euh, publié une vidéo, euh, justement, où je montre les trois derniers projets qu'on a, euh, qu a sortis. Et la chaîne YouTube aujourd'hui euh, ne sert, en fait, qu'à mettre des projets qu'on délivre. Euh, pareil, moi, j'aime bien les choses simples et efficaces. Je fais un loom, ça me prend un quart d'heure, je parle de concret, je vous montre des projets. Euh, point barre, fin d'histoire, c'est uploadé sur YouTube et c'est très bien. Et au moins, on parle de concret, je peux répondre aux questions si les gens ils ont, des, ils ont des questions, tu vois, techniques, etc., sur les projets que je sors. Hmm.
1: Ok, je vois. Je vois, tiens, intéressant. Euh... Je savais même pas que tu avais sorti. Euh... Une vidéo ou je ne sais même pas alors, où elle est. Elle est pour, où, être transparent. Sur YouTube
0: <rire> pour être transparent, c'est parce que je, je, je pense que tu ne vas pas sortir un podcast dans l'après-midi, cette vidéo, elle sort ce soir.
1: <rire> ah, ok, d'accord. <rire> Effectivement, le podcast va sortir dans quelques semaines actuellement, oh, le 16 février. Et, et je vois que tu as fait un autre épisode de podcast euh, récemment, il y a 10 jours là, qui est sorti euh, ouais. euh, entre nous. Ah, intéressant. Bah, J'invite ceux qui nous écoutent à éventuellement aller voir ça aussi, vous voulez en savoir plus euh, sur toi. Il y aura les liens, de toute façon... Euh, dans, dans, sous, le, sous le podcast à l'égard de ton LinkedIn et tout ça super intéressant euh, c'est bien c'est bien tu vois d'avoir du concret et c'est vrai que même sur ta chaîne à plusieurs reprises euh, on voit, on filme euh, des, des, des gens dans des biens, on, on met en place différentes choses. Enfin, on mettait en place différentes choses il y a de ça deux ans, tu vois. Euh, deux ans, trois ans, quatre ans même euh, qu'on a, qu a bossé ensemble, qu'on bossait ensemble. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, hein, j'ai été associé de la structure Prud'enzia Immobilier suite à un consulting où on a pris de l'equity dans cette structure et aujourd'hui je suis sorti du capital de, de Prudenzia, mais euh, voilà, on, je suis toujours en contact avec toi euh, euh, quasi, euh, quasi de manière continue euh, euh, pour différentes raisons, ne serait-ce que notre, notre, notre amitié et notre relation, mais, euh, mais effectivement c'est important de donner du contexte à tout ça. Euh, un autre sujet, sujet qu'on a vécu ensemble finalement, mais que toi tu as vécu concrètement sur le terrain parce que, mon apport de valeur ajoutée notre apport de valeur ajoutée si je prends Amine dans le lot avec moi parce qu'on était tous les deux dans ta structure et euh, eh bien euh, c'était surtout sur la partie marketing stratégique acquisition visibilité etc et aide euh, au, au, au scaling et à la vision mais toi dans le terrain concret bah, c'est toi qui faisais les choses au quotidien tous les jours euh, te lever le matin et bosser 10, 12, 15 heures par jour 20 heures par jour s'il le faut euh, 7 jours sur 7 pour faire avancer la machine il y a un moment donné du coup tu, tu passes de euh, seul à bosser dans ton salon ou dans, dans un bureau chez toi euh, face à ton écran d'ordinateur à euh, quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard avoir huit salariés, euh, des, agents, euh, des agents indépendants, couvrir toute la France, euh, avoir un bureau euh, avoir fait plus 300, 400, 500% sur tes charges euh, etc, etc. Com comment on sent euh, comment on s'en face à ça et quelles sont les, les, les leçons justement euh, euh, que tu as pu en tirer, et que tu peux partager à ceux qui nous écoutent, qui, qui se disent peut-être, voilà, ils sont en balbutiement d'un business euh, qui commence à bien marcher, et ils se disent, waouh, ça c'est mon goal, c'est ma target. Puis toi, tu es revenu en arrière finalement pour différentes raisons. Est-ce que tu peux nous partager justement euh, euh, tout ça finalement Parce que c'est pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour se nourrir de, cette, de ce retour d'expérience. Bah, pour moi, il faut. En fait, il faut
0: comprendre en amont le type de business que vous voulez monter, dans quelle industrie vous êtes. Et, et c'est paradoxal parce que pour moi, un entrepreneur « entre guillemets débutant » va forcément se prendre des baffes parce qu'en fait, ça, ce que je vais expliquer là, il ne le sait pas avant. Mais tu vois, c'est exactement quand je te disais tout à l'heure sur Artemisa Investment, euh, quel est pour moi le meilleur business model pour que ce soit profitable euh, Tu le sais avec du recul, avec de l'expérience, etc., mais au début, quand tu lances ton business, en plus, tu es dans l'émotion, c'est ton premier business, machin, tu, 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 voilà, tu mets du pathos, etc. Donc, forcément, tu n'es pas objectif, tu ne prends pas la hauteur nécessaire et c'est surtout qu'au-delà de prendre la hauteur nécessaire, tu n'as pas les compétences nécessaires. Parce que sur Prudencia, tu l'as dit toi-même, je suis quand même quelqu'un qui double-check tout avant de bouger le petit doigt et malgré tout, je me suis quand même, je me suis quand même bien planté. Euh, et donc, typiquement, c'est sûr que tu vois, pour en revenir même à ta question de départ, tu mets quelqu'un euh, qui est complètement aux antipodes de moi, qui fonctionne un peu à la, à, au côté plaisir, au côté euh, j'ai envie de vivre l'expérience et ça va être un gros kiff, mais je double-check pas tout. Mais lui, je pense qu'il se serait pris des baffes, mais quatre fois comme les miennes. Et, 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 et pourtant, ça m'a pas permis... Malgré tout, bah, ça ne m'a quand même pas permis de, de, de ne pas me planter. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand tu lances un gros business, parce qu'en fait, quand tu crées quelque chose comme ça France, euh, tu vois, moi, je prends un acteur, par exemple, sur le marché euh, Mastéos, pour ne pas le citer, euh, les mecs, ils ont quand même levé 40 millions. Euh, bah, en fait, euh, ils galèrent en fait, à avoir une boîte qui est profitable parce que ce, ce type de structure, ce sont des structures qui sont des mastodontes, ce sont des, des, des mammouths en fait, à bouger où il y a 50 milliards de variables dans l'équation à prendre en compte pour que le business fonctionne et soit pérenne et soit profitable. Et donc, toi, bah, tu d'en anticiper un maximum, mais plus tu multiplies euh, les choses, plus tu multiplies les variables. Et après, c'est exponentiel, en fait. Et donc, plus tu multiplies le risque. Euh, et donc, par exemple, sur Prudencia, bah, quand tu tout seul, tu es tout seul. Quand tu commences à avoir euh, trois collaborateurs, le risque il est multiplié par 3 ou même par 10 parce que du coup avoir des collaborateurs ça ne multiplie pas que le risque par 3 parce qu'il y a d'autres variables du coup qui sont euh, finalement euh, induites par ça qui vont encore se rajouter dans l'équation etc 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 et donc ça malheureusement euh, à une échelle on va dire solopreneur ou artisan tu peux pas l'anticiper par contre encore une fois ce type de business nécessite d'être associé par exemple avec euh, je ne sais pas moi un euh, par exemple, tu prends le cas de, 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 de Stéphane Plaza. Euh, la franchise Stéphane Plaza, Donc, euh, c'est une entreprise qui est structurée en franchise, euh, si on reste dans, dans l'immobilier. Lui, on va dire, il vend son image, mais à côté, le mec qui développe la franchise, c'est un mec qui ne fait que ça de sa vie. C'est-à-dire que c'est, par exemple, le mec qui a développé la franchise euh, Jean-Louis David, qui va développer euh, la franchise euh, euh, Micromania, euh, etc., etc. Et donc, ce mec-là, Déjà, il n'est pas sûr de réussir parce qu'on est... Bah déjà, les Stéphane Plaza, ce n'est pas, pas très profitable non plus en 2023. Okay Donc finalement, malgré le fait que le mec il passe sa vie à faire ça et que les trois quarts, ils ont 50 balais, qu'ils ont 30 ans de bouteilles derrière eux, quand ils montent une franchise, même s'il y a du potentiel, ils ne sont pas sûrs de réussir. Tu vois et pourtant, c'est les types les mieux placés pour maîtriser un maximum de variables dans l'équation. Donc du coup, euh, c'est ça qu'il faut prendre en considération, la notion de risque euh, et le fait qu'un entrepreneur, en fait, il va créer 10 business, il va en foirer 8, mais l'idée c'est que les deux qui vont réussir, bah, finalement, compensent les pertes des 8 autres, et, et, et au-delà de compenser les pertes des 8 autres, permettent euh, finalement de faire un max de cash et finalement de bien en vivre. Et... Parce que tu as deux types de business, finalement, pour gagner de la thune. Tu as soit un business que j'appelle une machine à cash, c'est-à-dire que c'est un business que tu gardes et qui te ramène du cash tous les mois, soit tu valorises et tu revends. Mais en fait, c'est les deux manières de gagner du pognon quand es entrepreneur. C'est soit tu crées une machine, au, une, tu crées une machine un peu au, une poule aux œufs d'or qui te qui te rémunère tous les mois, soit finalement tu revends la boîte. Mais euh, mais mais du coup, tu tu peux pas euh, euh, tu, tu peux pas et puis pareil pour moi toi tout seul dans ton coin tu tu peux pas en fait faire un tel business. Euh, la problématique c'est de savoir finalement euh, pareil. Hein, un, un autre enseignement, c'est finalement de prendre de la hauteur pour savoir quelles sont les compétences dont tu as besoin dans ton business en complémentarité pour t'associer euh, correctement et être sûr d'avoir 100% des compétences nécessaires pour que le business fonctionne, tu vois Ouais. Euh, parce que tu t'associes pas avec ta que parce que euh, c'est un copain ou parce que ta euh, finalement euh, il va te soulager parce qu'il va faire la moitié de ton taf, etc. Non, c'est vraiment prendre de la hauteur sur les compétences qui sont nécessaires. Et, et le truc, c'est que plus tu avances dans le business, plus tu as connaissance justement des ensembles de variables dans un business qui sont nécessaires pour que le business fonctionne. Mais au début, tu sais pas tout ce qu'il faut pour que le business fonctionne. Et aujourd'hui, je suis sûr que, que ce soit sur Prudencia. Alors, sans prétention, mais si Prudencia reste dans la structure actuelle, je, je pense que je n'ai pas trop de soucis à me faire. Tu vois. Par contre, demain, si je veux rescaler, et d'ailleurs, j'ai déjà des petites idées pour rescaler différemment, euh, c'est sûr que je vais refaire un beau prévisionnel, machin, naninana ouverture d'une antenne à tel endroit, ouverture d'une antenne à tel endroit, il faut autant de personnes, il y a autant de frais fixes, il faut rentrer autant de pognon, il faut autant de clients, etc., tout ça, je vais l'anticiper parce que comme tu le sais, c'est des choses que je sais faire. Mais malgré tout, malgré tout le fait que je sois carré, ben, en fait, je vais encore oublier plein de paramètres parce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et tant que tu ne t'es pas pris la douille, mmh. c'est soit tu te prends la douille et t'apprends, soit tu t'associes avec quelqu'un qui s'est pris des douilles que toi, tu t'es pas pris pour te faire gagner 10 ans.
1: Ouais. ouais non, c'est clair. Et, et je vais poser une question euh, également. C'est que tu, tu, vois, tu parles de, de BP, tu parles de projection, tu parles de tout ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu en interne. Très souvent, il euh, faut savoir dans le business de l'immobilier et surtout le, le business tel qu'il était structuré dans le passé au niveau de Prudenzia Immobilier, euh, la structure, parce qu'on parle certes d'investissement dans ce podcast, mais sur le déclic, on parle surtout aussi d'entrepreneuriat, euh, d'état d'esprit, etc. Euh, mais tu vois, euh, la façon dont c'était structuré d'un point de vue commercial, on ne prenait pas de commission d'entrée, on ne vendait pas de formation ou de coaching ou de consulting ou de choses comme ça vendues des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros comme ça peut se faire ailleurs et attention, hein, aucun jugement de valeur et, et, et c'est très bien ce qui se fait ailleurs aussi mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y avait un décalage en trésorerie qui était vraiment considérable entre le moment où tu payes ton lead et le moment où ce lead va potentiellement te rapporter quelque chose et puis du coup c'était basé sur un système de de projection potentielle de ok tellement on va rentrer tant d'argent tellement, on va, rentrer, rentrer, tant tellement on va rentrer tant d'argent tellement va rentrer tant d'argent et moi j'ai vu et revu et revu à de maintes reprises ton niveau de certitude ton niveau de, 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 de précision à l'égard de ces projections et pourtant à chaque fois il y avait un truc qui rentrait dans l'équation qui, qui fait que bah non la commission là on va la voir en fait le mois suivant parce que ça bah non là en fait ce projet il est tombé à l'eau à cause de ça bah non là ça va pas le faire à chaque... et moi, ce qui m'a choqué et ce qui m'a vraiment épaté, il faut le dire, c'est ta capacité à chaque fois à te retourner, à t'adapter et, et, et à rester, euh, rester droit dans le bateau et puis, euh, et puis faire face. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu, 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 tu restes finalement aussi, aussi fort et aussi confiant euh, face à toutes les tempêtes ou face à toutes ces désillusions entre guillemets, que tu as pu avoir au fur et à mesure du temps
0: bah, Cette question, je me la suis posée... Euh... Déjà, alors, je peux, je peux me tromper parce que de toute façon, on ne se connaît jamais vraiment soi-même, on n'a pas objectif sur soi-même, mais j'ai beaucoup pensé à la question de l'ego parce qu'on le sait, on a beau dire ce qu'on veut, un entrepreneur, il a forcément un minimum d'ego, sinon, il n'entreprendrait pas parce que déjà, pour se dire « je suis assez bon pour créer quelque chose », il faut avoir un minimum d'ego parce que sinon, tu te mets derrière quelqu'un. Ça, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même l'accepter. Mais je pense que je suis... D'ailleurs, tu vois, on a cette discussion euh, complètement ouverte et à bâton rompu. Donc, en fait, j'ai aucun problème avec l'échec parce que pour moi, l'échec fait partie de la réussite. Et ça, c'est aussi le gros problème sociétal en France et dans beaucoup de pays, euh, euh, je dirais, euh, occidentaux. C'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'échouer. C'est-à-dire que l'échec, c'est mal, c'était mauvais, tu été un loser, etc. Sauf que force est de constater, t'as as, as, as côtoyé beaucoup plus d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise que moi dans, dans ma vie. Mais... Je pense que tu, 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 tu me confirmeras là-dessus, c'est que les trois quarts des entrepreneurs pour réussir, ils ont d'abord échoué en fait. Et donc, je me dis finalement, je pense pas que je me suis entêté parce que tu vois, j'avais peur de l'échec et puis de me dire, oh là là, je vais, je vais mettre la clé sous la porte, le regard des autres, etc. Euh, je pense qu'en fait, j'ai continué parce que j'étais quand même persuadé qu'on avait un bon produit, euh, le bon produit, les clients potentiels. En fait, j'étais persuadé que le business pouvait fonctionner. Dans un second temps, c'est-à-dire euh, après 2021, le pourquoi j'ai continué, ça a été d'une part effectivement cette confiance au produit et en la capacité de, 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 de la boîte à, à faire de la thune, mais aussi parce qu'à un moment donné, tu es dans un engrenage. C'est-à-dire que plus tu avances, plus tu t'endettes, bah, à un moment donné, euh, plus tu as de pognon à rembourser et plus il va falloir trouver des solutions pour rembourser. Sachant qu'on n'a pas levé de fonds, donc, ce pognon, il a été euh, financé sur nos fonds propres, sur des emprunts bancaires, mais sur des emprunts bancaires où je suis caution solidaire de l'ensemble des prêts. Donc, euh, si je mets la clé sous la porte, demain, on vient me voir, euh, moi, Florent L'État, pour me dire bonjour, vous devez autant. Donc, il y a aussi cette partie-là, je pense, qui a joué dans la balance en me disant Attends, de toute façon, tu ne peux pas, en fait, mettre la clé sous la porte la main, tout de suite, parce que de toute façon, tu enfin, es trop en état. en fait, tu es commis dans le projet, tu vois. C'est comme au poker quand. Euh, euh, t'as un mec qui sait qu'il a la meilleure main il t'amène un peu dans le pot et en fait à un moment donné tu as mis tellement de jetons sur la table que tu es obligé d'aller au bout en fait mmh. et donc il y a moi aujourd'hui il y a aussi cette partie là mais comme dit en ayant toujours conscience que euh, le business peut fonctionner et là je parle de business je parle pas de business model parce que le business model on en a parlé euh, il a été revu effectivement à plusieurs reprises en fonction des nouveaux paramètres et des nouvelles variables qui sont à chaque fois entrées dans l'équation euh, mais du coup il y a vraiment ces deux points là à me dire attends t'as un beau produit t'as l'expertise, tu connais ton métier donc t'es en capacité de délivrer euh, je vois pas ce qui fait que tu pourras pas le faire et d'un autre côté euh, bah là aujourd'hui en gros t'as as, as effectivement des passifs euh, sur cette boîte il va falloir que tu les soldes euh, parce que bah voilà t'es responsable et derrière t'as une famille euh, et j'avais pas envie que ma famille euh, paye mes dettes euh, voilà donc euh, après, il y a la question de la responsabilité, la question de la résilience, mais malheureusement, les gars, je suis désolé, et les femmes qui sont sur podcast, si vous n'êtes pas résilients et que, et que, et que voilà, bah, arrêtez tout de suite, ne hein, perdez pas votre temps. Parce que, parce que après, pareil, la notion d'entrepreneur, tu vois, juste un petit laïus, mais pour moi, la notion d'entrepreneur, elle n'est pas relative à ce que tu gagnes par mois. C'est-à-dire que tu peux avoir un mec qui soit au bon endroit, au bon moment, qui saisissent la bonne opportunité et qui prennent, je ne sais pas, 100 000, 500 000 ou 1 million. Okay. Par contre, ce type, est-ce que c'est un entrepreneur Ça, c'est une autre question. Parce que est-ce qu'il va être capable de dupliquer Est-ce qu'il sait pourquoi et comment il a réussi finalement Sinon, ce n'est pas ce que j'appelle un entrepreneur, c'est ce que j'appelle un opportuniste. Ce qui n'est pas négatif, attention. Hein. Mais euh, c'est un individu qui a su être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour prendre de la thune. Par contre, pour moi, un entrepreneur, bah, il doit justement maîtriser euh, un ensemble d'éléments, euh, que ce soit sur la comptabilité, sur la fiscalité, sur le recrutement, sur la formation des équipes, sur euh, euh, comment justement mettre en place une vraie culture d'entreprise, l'impact de la culture d'entreprise euh, sur la réussite de ses collaborateurs, sur la performance de ses collaborateurs, euh, etc., etc., etc. Et ça, ben, ce n'est pas parce que tu prends 500 000 balles que tu sais le faire. Et donc, pour moi, ce n'est pas hmm. pour ça qu'on est un entrepreneur. Mais encore une fois ce que j'appelle opportuniste aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une conjoncture où Internet permet justement à des personnes de vivre. Et, 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 et attention, c est, c est, moi fran fr franchement, je ne dis vraiment pas ça péjorativement parce que euh, être un opportuniste, c'est une faculté qui se développe et il faut savoir le faire. Tu vois euh, Voilà. Donc, euh, mais c'est, mais c'est, intéressant. On vit une période moi qui, qui me fascine parce que tu vois tout, toutes ces. Enfin moi, je, 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 tu me connais, je cogite en permanence. j'aime bien comprendre les choses, me remettre en question, etc. Et, et comprendre le monde dans lequel je vis, tu vois. Et ah
1: ouais. euh... ouais, non, c'est clair, c'est clair. J'ai encore j'ai encore quatre questions pour toi. Euh, ouais. Première question. Euh, à un moment donné, je sais que il y avait plein de d'agents commerciaux indépendants sur le terrain qui étaient déployés partout en France, etc., pour Prudenzia et autres. Euh, beaucoup de gens, se, se, tu vois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, quand tu n'as pas forcément les fonds, tu te dis, je vais prendre plein de commerciaux, je vais les payer à la commission, je vais les motiver tous les matins, je vais mettre en place un système comme ça, un système comme ça, ça va être un truc de dingue, euh, des process, des CRM, des trucs qui vont être partout, je vais faire des millions, ça va être incroyable. Ma question, après le recul que tu as sur ça, il faut savoir que tu l'as fait des années, tu as eu des dizaines de personnes qui l'ont fait, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Euh, bonne idée, mauvaise idée, c'est quoi les retours d'expérience là-dessus
0: Ouais, bonne idée, mais euh, vulgairement, tu ne peux pas faire ça juste avec ta bite et ton couteau. Il <rire> faut que tu sois structuré. Euh, Prudencia, si je devais le refaire avec des indépendants, et comme on l'a fait, on aurait dû lever euh, quelques millions. Et, et à un moment donné tu ne peux pas faire ça tout seul j'aurais recruté un des mecs euh, les meilleurs dans sa branche pour, pour former et développer une structure commerciale j'aurais formé et recruté un mec qui soit au top pour, pour avoir une fonction de DAF de directeur administratif et financier pour anticiper la croissance pour anticiper les dépenses pour anticiper les revenus pour créer potentiellement de la récurrence etc etc mais pour moi un business un gros, ce que, ce que j'appelle un gros business tu ne peux pas le développer tout seul en fait parce que la force de l'entrepreneur, c'est de savoir là où il est bon et là où il doit être accompagné. Et de facto, là où il doit s'associer ou là où il doit payer des mecs 5, 10, 15, 20 000 balles par mois. Sauf que tu ne peux pas payer les meilleurs du marché si tu n'as pas levé des fonds ou si tu n'as pas, ouais, si pas les fonds pour le faire. Sauf que nous, bah, on n'avait pas les fonds justement pour employer les meilleurs, les meilleurs gars. Et, et donc, en fait, c'est moi qui ai fait 100% des postes, on va dire, euh, euh, dans l'opérationnel de Prudencien en étant au four et au moulin, c'est-à-dire en étant dans le recrutement, en étant dans la formation, en étant dans l'accompagnement des équipes, en essayant de mettre en place une culture d'entreprise, euh, en ayant la compétence technique sur le terrain pour former euh, les équipes du, du, du terrain sur la chasse, etc., etc. Ça, pour moi, ça peut pas fonctionner parce que tu peux pas être partout. Et quand tu es partout, tu es nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, tu es moyen partout, euh, mais tu n'excelles nulle part parce que tu pas le temps d'exceller. En fait, tu passes ta journée... Mmh à euh, « tu passes ta journée à faire le 80-20 ». Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand tu es dans une industrie aussi concurrentielle que l'immobilier, tu ne peux pas juste faire du 80-20 et juste, euh, je dirais, euh, mettre des pansements sur des hémorragies. Tu dois être le meilleur dans chaque segment euh, de ton business pour finalement performer et surperformer dans ton industrie. Et donc, ouais. euh, tu ne peux pas le faire tout seul comme ça de manière artisanale. Sinon, et un business… Euh, justement plus artisanal où tu as moins de collaborateurs où finalement tu maîtrises beaucoup plus de variables, où il y a moins de paramètres dans l'équation et où du coup tu es plus sûr du résultat. Aujourd'hui euh, là dans la structure qu'on a à 3 quand je dis que je fais 50 ou 100 000 sur le mois je l'ai fait euh, j'ai zéro échec au financement comme dit depuis septembre et le pire dans l'histoire c'est que quand c'est comme ça, tu as des collaborateurs tu vois, qui, qui, qui vont commencer à te dire que ce que tu leur demandes c'est impossible toi, tu l'as mmh. fait avant eux, donc tu sais que c'est possible. Mais comme ça fait 2-3 ans que tu ne l'as pas fait, tu te dis que finalement, c'est peut-être eux qui ont raison, peut-être que le marché a changé et que finalement, ce que tu leur demandes, c'est pas cohérent et ça ne fonctionne pas. Forcé de constater que ces mêmes personnes ouais. 6 mois après m'avoir dit que ce n'était pas possible, finalement, aujourd'hui, je suis capable de le faire. Donc, euh, ça me rassure. Mmh. Mais, tu ouais. vois, c'est...
1: Ouais, je vois. Ouais, c'est super intéressant.
0: Et... C'est pour ça, développer un business, il faut, il faut, il faut vraiment euh, savoir ce que vous voulez faire et il y a un truc qu'on n'a pas parlé et pour moi qui est ultra important, c'est arrêtons de développer un business pour faire des millions. Euh, parce que pour moi, le mec qui aujourd'hui a un business qui fonctionne et qui me dit « Ouais, je vais développer le business, je veux le scaler, je veux faire un million par mois », mais tu ne les feras jamais en fait. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin et tu ne sais pas pourquoi tu veux faire un million par mois. Donc euh, à un moment donné, c'est aussi la question de vision et d'alignement avec son business. Parce que, pareil, est-ce que vraiment tu as besoin de te rajouter du stress, de te rajouter des variables dans l'équation que tu ne maîtrises pas, potentiellement du risque, potentiellement, finalement, planter ta boîte pour faire un million par mois, mais concrètement, est-ce que tu en as vraiment besoin en fait, de ce million par mois Qu'est-ce qui fait que tu veux aller chercher ce million par mois Est-ce que tu as
1: réfléchi à ça, en fait tu vois Et ça, pour moi, c'est hmm. hyper important. Ouais, donc complètement, tu as tout à fait raison. Euh... Justement, c'est c'est intéressant, ça me fait ça me fait bondir sur la question suivante, c'est parfait. Aujourd'hui, ça se passe bien. as restructuré la, la la chose, comme tu dis, voilà, quand tu estimes prendre 50 k tu prends 50. Estimes prendre 100 k tu prends 100, euh, etc. etc. Les clients sont contents. Euh, toi, tu te sens plus épanoui dans ton quotidien d'entrepreneur. Enfin bref, le, le schéma aujourd'hui, il est plutôt euh, idéal, euh, ou en tout cas euh, sous une très bonne tendance. Ça n'a pas toujours été le cas. Certes, il y a eu des apprentissages derrière, etc. Ça fait maintenant 5 ans que tu as créé Prudence Immobilier. C'était en janvier 2018. À refaire, tu le ferais ou pas
0: ah bah Aujourd'hui, je le referai 10 fois parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, euh, je le referai. Par contre, euh, quand je vois effectivement les sacrifices que ça a été aussi sur ma vie personnelle, ça a eu énormément d'impact parce que quand tu es chef d'entreprise et que ce n'est pas tout beau, tout rose, t'es stressé, t'es irascible, donc du coup, pour, pour avoir une vie de famille, une vie de couple, euh, et même avec tes amis, etc., c'est pas facile, parce que du coup, t'es es, 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 es beaucoup moins fun et beaucoup moins marrant qu'avant. Que, qu euh, donc ça, c'est ça un impact énorme, à savoir si j'aurais refait ça avec le, le recul, peut-être pas. Euh, et encore, je crois que je l'aurais refait quand même, parce que c'est quand même ce qui me fait vibrer au quotidien et que je, la manière dont je fonctionne et mon caractère font que je suis difficilement compatible avec le salarié. Tu c'est déjà mmh. ça, c'est déjà important. Euh, parce qu'après, moi, je, je, si j'avais un caractère et un, un matching potentiel à, à, à être salarié, euh, pourquoi pas, en fait J'ai rien contre le salarié. tu vois. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai un caractère, un comportement qui est très difficilement compatible avec, euh, avec le fait d'être salarié. Mais donc, je le referai, et comme dit, si je devais le refaire avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, soit je ferai un business local comme je le fais aujourd'hui parce que finalement j'ai le sentiment que Prudential je l'ai refait de zéro là il y a quelques mois tu vois si je caricature donc soit je le ferai sous ce modèle là soit pareil j'irai lever des fonds pour mettre en place une structure avec euh, euh, des advisors ou autres qui sont euh, justement compétents dans des domaines qui sont nécessaires pour que la boîte fonctionne tu vois euh, mmh. donner de l'equity intelligemment ouais. à des gens qui vont travailler 90 heures semaine dans le business et qui sera nécessaire au développement du business parce que je ne peux pas être partout euh, tout seul dans l'opérationnel pour faire un business comme ça qui fait plusieurs millions par an en fait complètement c'est
1: complètement. Voilà. Ouais, intéressant euh, cette prise de recul et le fait aussi d'être transparent sur le fait que ouais, ça a un impact aussi sur la partie perso et ce sont des sacrifices à, à dont il faut avoir conscience aussi pour ceux qui nous écoutent et c'est important quand même de, de le mettre en, en évidence. Euh, deux dernières questions. Euh, la première, on sort un peu du cadre entrepreneurial, on retourne un peu euh, à ton expertise et à ton, ton premier amour qui est l'investissement immobilier. Il faut savoir que toi aussi, du coup, tu as développé un parc immobilier au travers de tout ça, tu l'as fait pour des amis, des proches, des dizaines d'autres personnes, etc. Tu le fais au quotidien euh, Imaginons quelqu'un nous écoute là maintenant tout de suite et il se dit « je veux investir dans l'immobilier » et c'est la raison pour laquelle il a cliqué sur l'épisode euh, de, 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 de ce podcast. Euh, c'est quoi les premières étapes, les étapes clés, on va dire, pour investir dans l'immobilier en France aujourd'hui, en 2023
0: Différentes étapes, euh, je reviens au financement. <rire> aujourd'hui, alors de 2018 à 2021, il y a un truc vraiment qui me faisait kiffer c'est que je pouvais aider des gens qui justement voulaient sortir du moule, qui voulaient arrêter juste de travailler pour un salaire et finalement de se faire éclater à la retraite parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils vont quasi rien avoir de retraite et qu'en fait, ils ont travaillé toute leur vie pour finalement pas pouvoir vivre à leur retraite parce qu'en fait, ils n'ont pas de sous pour vivre, pour partir en vacances ou aller au cinéma, au restaurant ou autre. Et je me dis, putain, c'est cool parce que des gens qui gagnent 2-3 000 euros par mois, en fait, je peux leur faire investir, leur faire 5-600 euros de cash flow par mois euh, et finalement, je contribue à leur enrichissement, et je peux permettre, entre guillemets, à Monsieur Tout le Monde qui a envie de se prendre en main, finalement, euh, de sortir de ça et d'avoir un quotidien euh, de meilleure qualité. Et donc, en, en fait, j'avais, entre guillemets, un peu une, une notion sociale qui entrait en jeu, et ça, je kiffais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui. Euh, force est de constater que mon client type, c'est euh, 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 une personne qui a 45 ans, chef d'entreprise, qui a au moins 50 000 euros de liquidité sur sa boîte, euh, qui ne sait pas quoi en faire. Je lui explique qu'il faut monter une holding, euh, récupérer le cash pour faire un apport en, en SCI ou en société commerciale et investir comme ça. Et donc, du coup, j'enrichis malheureusement des gens qui sont déjà euh, plutôt posés en place. L'avantage pour être transparent avec toi, c'est que ces clients-là, souvent, sont beaucoup plus smart, ils ont l'habitude d'investir, ils ont l'habitude du risque, etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi de travailler avec ce type de personnes pour investir. Euh, parce que quand j'accompagnais, je, je dirais, des particuliers lambda à investir dans l'immobilier, souvent, j'avais tout un énorme travail de pédagogie qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, pour finalement que ces personnes euh, veuillent vraiment franchir le pas pour investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'aujourd'hui, le financement est plus compliqué justement pour des personnes, je dirais, euh, euh, classe moyenne, CSP+, qui gagnent 4-5 000 euros couple, euh, mais ces personnes-là qui gagnent 5 000 euros couple, s'ils ont euh, un prêt sur une résidence principale, aujourd'hui, c'est quasi mission impossible de leur avoir un prêt euh, sur, euh, sur finalement euh, un projet locatif. Okay mmh. donc, euh, donc déjà, verrouiller le financement. Euh, c'est pour ça que nous déjà c'est le nerf de la guerre et qu'on fait signer aucun mandat, qu'on prend aucun client en portefeuille tant qu'on n'a pas eu le banquier au téléphone ou qu'on a fait valider par notre propre réseau euh, de, de, de bancaire en fait, leur financement et une fois qu'on a fait valider par notre réseau euh, le financement, derrière on peut travailler avec ces gens-là. Après ce qui est hyper important de prendre en compte c'est la fiscalité euh, parce que c'est bien beau de vous vendre une rentabilité, de vous vendre un cash flow, de vous dire que vous allez gagner 500 euros de plus par mois une fois que vous allez rembourser votre prêt, mais finalement, si vous n'avez pas intégré la fiscalité, votre fiscalité, et que vous ne l'avez pas optimisée, en fait, vous pouvez perdre de l'argent ou en gagner beaucoup moins. Okay euh, et potentiellement, si c'est bien fait, vous pouvez peut-être gagner aussi plus d'argent que ce qu'on vous a vendu. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la recherche de biens. Euh, nous, pourquoi on chasse qu'à une heure autour de Valenciennes parce que c'est des gens qu'on côtoie au quotidien, avec qui on va boire des verres, avec qui on va au restaurant, qu'on voit très régulièrement, on se connaît. En fait, quand vous êtes sur une zone de chalandise à une heure autour de chez vous, vous êtes dans un village, en fait. Et donc, comme vous connaissez tous les interlocuteurs du village, euh, en fait, euh, les opportunités vous arrivent avant les autres. C'est comme ça que vous fait des bonnes affaires. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et vous, est-ce que vous avez le temps Est-ce que vous avez les capacités pour faire ça Et déjà, est-ce que vous aimez faire ça Parce qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément d'appétence commerciale, qui n'aiment pas forcément euh, faire du réseau, etc. Et donc, bah, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir les meilleures opportunités du marché. Après, il y a la notion de travaux. C'est très bien de faire des travaux, mais on en revient à une autre problématique, comme je disais tout à l'heure, qui est le financement. Aujourd'hui, se faire financer des travaux, c'est très compliqué. Il y a des stratégies qu'on met en place avec nos clients pour les faire financer, euh, mais en tout cas, ce n'est pas effectivement évident. Mais les travaux... Quand c'est bien fait, ça vous permet aussi d'augmenter la rentabilité. Euh, et à côté de ça, ça permet surtout de savoir ce que vous achetez. Parce que quand vous achetez un bien où on refait tout, ça veut dire que vous savez que vos, vos appartements sont sains, l'électricité, la plomberie, etc. Et que du coup, vous n'allez pas avoir des factures à 1 000, 1 euros tous les mois euh, parce que finalement, vous avez un problème d'électricité dans un appart, un problème de plomberie dans un autre, etc. etc. Donc, au moins, ça vous permet de savoir vraiment où vous allez. Euh, et après bah, c'est important de savoir comment vous allez louer vos appartements et qui va les louer. Euh, parce que si vous avez un mauvais interlocuteur qui gère vos appartements, euh, nous, en moyenne, on met deux semaines pour louer un appart, euh, alors qu'en euh, gestion locative classique, les gens mettent un mois et demi, deux mois à vous louer un appartement. Nous, on met deux semaines. Parce qu'on le fait comme si c'était nos propres appartements, en fait. Et encore une fois, on peut le faire parce que tous les lots de nos clients sont à une heure autour de chez nous. Quoi.
1: Ouais, donc en fait
0: nous c'est le parc de nos clients mais aujourd'hui c'est un peu mon parc immobilier quoi si tu veux parce qu'en plus de ça l'avantage de travailler comme ça et d'avoir une satisfaction client proche de 100% c'est que les clients ils retravaillent avec toi c'est qu'ils parlent de toi à leurs potes etc et qu'aujourd'hui euh, en fait on communique très peu paradoxalement pour avoir de nouveaux clients parce que déjà le bouche à oreille etc fait qu'on a déjà plusieurs clients qui sont euh, euh, je dirais acquis tous les mois pour travailler avec nous quoi. donc ça c'est mmh. et puis c'est appréciable parce que du coup euh, com comme c'est des gens qui ont déjà travaillé avec nous ou c'est des amis de gens qui ont déjà travaillé avec nous on en revient à ce que je te disais tout à l'heure c'est que du coup la relation en fait elle est beaucoup plus simple et du coup euh, on n'est pas obligé de, enfin tu vois je ne suis pas obligé de, 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 de devoir tout justifier à chaque fois de perdre du temps de l'énergie etc enfin c'est beaucoup plus fluide et c'est un plaisir du coup de, de, de travailler comme ça quoi.
1: complètement complètement ouais c'est clair comme, comme plan d'action et tu fais bien de spécifier de préciser certains éléments euh, et notamment les changements euh, du, 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 marché, euh, du marché au global par rapport aux années précédentes. Euh... Dernière question que j'ai envie de te poser, que je pose à chaque fois à ceux qui passent sur le podcast Le Déclic. Euh, parmi tout ce que tu as partagé, est-ce que tu peux nous partager un truc, un élément que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode qui a créé une transformation euh, concrète, réelle, profonde euh, dans ta vie, dans ton identité, dans ta personnalité, que ce soit pro, perso un déclic, une citation, une situation, euh, peu importe, tu as vraiment carte blanche, euh, mmh. quelque chose que tu as absolument envie de laisser euh, après ton passage sur, sur le déclic.
0: Ben, L'enseignement de 2022, c'est-à-dire que les échecs, entre guillemets, sur Prudencia Immobilier par rapport à, au scaling France qu'on voulait mettre en place avec les salariés, etc., le fait qu'on a, qu a perdu de l'argent, euh, m'ont fait relativiser. J'ai toujours essayé de me remettre en question, etc., mais en fait, euh, je me suis dit, en fait, tu es, es un microbe. En fait, euh, il faut se détendre. Tu es un microbe. Tu pas inventé le vaccin contre le cancer. Euh, et aujourd'hui, bah, repartir entre guillemets de zéro euh, pour redéployer ton business, bah en fait, euh, c'est pas grave. Donc, euh, vraiment, l'humilité, en fait, euh, les claques que je me suis pris, effectivement, parce que on n'a pas trop parlé, mais effectivement. Sur les claques sur le pro et, et, et l'exigence qu'ont eu Prudencia sur ces cinq dernières années a eu effectivement un impact sur ma vie personnelle. Euh, et donc, du coup, tout ça m'a forcé à me dire, « Attends, es pas, finalement, tu ne te bats peut-être pas pour les bonnes raisons. En fait. Tu ne te bats peut-être pas pour les bonnes choses. Euh, » Et donc, vraiment, me dire, « Attends, mais à coup pas, prise de hauteur, on va peut-être faire les choses différemment. Finalement, pourquoi tu te lèves le matin ?» Parce qu'à un moment donné, je me levais le matin pour fliquer des gens. Euh, moi, je préfère me lever le matin pour aller sur un immeuble et parler de travaux avec un artisan parce que je kiffe ça, parce que, voilà, parce que, parce que j'adore faire du réseau sur le terrain, etc. Et ça, je ne le faisais plus. Donc vraiment, euh, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se prendre pour le roi du pétrole, euh, qu'on fasse 5000 000 euros par mois, 50 000, 500 000, 5 millions par mois. Dans tous les cas, en fait, on reste... Euh, Enfin, sauf, encore une fois, si vous avez inventé le vaccin contre le cancer, auquel cas la chapeau bas. Mais sinon, en fait, entre guillemets, on ne fait que du business. On n'est pas... Voilà, il faut qu'on se détende, en fait. Moi, c'est vraiment le, la leçon que je reçois de 2022. C'est de l'humilité, c'est de l'alignement, en fait, d'être aligné avec ce que vous faites. N'allez pas faire une boîte qui fait un million par mois si vous n'en avez pas la volonté, si vous n'avez pas envie de faire ces sacrifices-là et si vous n'en avez pas besoin pour vivre. Posez-vous la question de ce que vous avez envie euh, et, et, et faites ce que vous avez envie. Ne faites pas ce que Instagram vous dit de faire. C est, c est, ça paraît bête ce que je dis, mais c'est hyper important pour moi et je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans, dans le business, qui se des business et voilà, se posent pas cette question-là. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si on ne se pose pas cette question-là, le business il ne peut pas perdurer en fait. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ce que tu attendais sur le déclic, mais en tout
1: cas… Euh... Complètement, complètement, complètement. Je, je ne dis pas un mot parce que c'est pertinent et je te laisse partager, mais merci pour, euh, merci pour ces éléments, merci pour ce partage, merci pour cet épisode aussi. C'était vraiment euh, agréable et j'invite toutes celles et ceux qui nous ont écoutés à nous faire savoir euh, leur, leur satisfaction à son écoute par un like, par un partage, par euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et, euh, et, euh, et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté. Mais en tout cas, merci Florent pour ce moment et euh, on mettra tes liens en dessous de l'épisode pour celles et ceux qui désirent justement en savoir plus sur ta personne, ce que tu proposes, etc., Comme on le fait à chaque fois. Et, euh, et je te souhaite le meilleur pour la suite. Hein.
0: Ben un grand merci à toi en tout cas. J'espère qu'effectivement, qu ça, pourra, ça pourra profiter à, à certains auditeurs. N'hésitez pas à me, si vous voulez qu'on échange, je suis, je suis vachement, euh, voilà, open. Hein, j ai, j ai, enfin, voilà, je, je suis assez accessible tout ça. Donc euh, sur, Insta, euh, sur Insta, sur euh, sur LinkedIn, c'est pas mal. Euh, soit sur LinkedIn ou par mail. Euh, je ne sais pas si on peut laisser mon mail, mais mail ou LinkedIn, je suis, je suis vachement euh, disponible et je vous répondrai avec plaisir euh, si ça peut vous aider, si vous voulez me partager des, des témoignages ou autre. Euh, voilà. Et puis bah, alors après, si certains d'entre vous euh, s'intéresser à l'immobilier, ne savait pas par quel bout commencer et veulent aussi qu'on bosse ensemble. C'est avec plaisir, mais pas que. voilà.
1: Donc je, bah, Merci marche. à
0: toi encore, Alec, et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui interagiront sur, sur ce podcast.
1: C'est noté. Excellent. Merci à toi. À bientôt.